0: Dick Alford saß auf einem Zaun auf einer Hügelkuppe, von wo aus man fünfzehn Meilen im Umkreis das offene Land überblickte. Eine kleine Drehung des Kopfes, und er konnte den Gutshof, die grünen Dächer und Kuppeln von Fossoway, die breiten Rasenflächen und kunstvoll gestutzten Eibenhecken sehen. Er beobachtete eine junge Dame, die eilig den sich windenden Pfad heraufkam, der zu seinem Sitzplatz führte. Sie sang etwas und ließ dazu wie ein Tambourmajor den Stab ihrer Reitpeitsche im Takt auf- und niedertanzen. Bisher war er Leslie Jain nur bei offiziellen Gelegenheiten begegnet, wenn es galt, sich liebenswürdig konventionell zu geben. Dick Alford schob einen Grashalm zwischen die Zähne und blickte von seinem vorteilhaften Platz auf der obersten Zaunlatte wohlwollend auf sie hinab. »Sind Sie geritten, Leslie?« Ein argwöhnischer Blick traf ihn. Kein Muskel zuckte in seinem Gesicht. »Richard Alford, mir scheint, dass Ihnen die Aussicht, mich als Herrin von Fossoway einziehen zu sehen, nicht gerade angenehm ist.« »Oh, ich zähle die Tage. Wahrscheinlich denken Sie, dass ich mich überall einmischen werde, in die Leitung des Gutes. Ich weiß, dass Harry nicht einmal mit einem kleinen Bauernhof fertig würde und in alle möglichen Sachen. Aber eine solche Befürchtung wäre falsch. Dick blies blaue Ringe in die Luft.« ich wünschte mir im Gegenteil, Sie würden die Leitung übernehmen. Für mich wäre es ein Segen. Wenn das Gut erst einmal Ihr Geld im Rücken hat, verzeihen Sie das rüde Wort, kann irgendein Angestellter die geschäftlichen Dinge ebenso gut erledigen wie der zweite Sohn des Hauses. Sie mögen Arthur wohl nicht? Wie kommen Sie darauf? Er war ehrlich überrascht. Nie hatte er seine Abneigung gegen den stutzerhaften Anwalt zu erkennen gegeben. Ich spüre es. »Auch mich bringt er manchmal zur Verzweiflung, und ich kann mir gut vorstellen, dass er einem Mann wie Ihnen unausstehlich sein muß Dick lachte. »Harry findet ihn keineswegs unausstehlich.« »Und er ist der Mann, auf den es hier ankommt.« »Harry.« »Es kommt mir so unwirklich vor, dass ich ihn heiraten soll.« »Seine Werbung war so komisch, Dick.« »So formell.« Dick versuchte, sich auszumalen, wie sein Bruder, dieser Neuling in Liebessachen, sich ausgedrückt haben mochte.« ich frage mich oft, ob seine Wahl auf mich gefallen wäre, wenn Leslie stockte. Sie streckte die Arme aus und erhob sie von ihrem Sitz herunter, wozu bei ihrer Gewandtheit freilich kein Anlass vorlag. Sie stiegen nebeneinander den Hügel hinab. Dick, was soll ich tun? Ein paar Minuten später, auf dem Rückweg nach dem alten willow House, quälte sie sich mit einem Problem, das unlösbar schien. Dick Alford bemerkte die schmächtige Gestalt seines Bruders am Ende der Ulmenallee. Der Wind hob die Schöße seines Gehrocks und wie er so dastand, leicht von übergebeugt und den Kopf vorgestreckt, gliche einem großen, plumpen Vogel. Mit zornverzerrter Miene kam er Dick entgegen. »Ich überlasse dir vieles, Richard, aber meine Liebesaffären regle ich alleine.« Seine Stimme schrillte in kindischer Wut. »Du willst nicht, dass ich sie heirate!« »Ich bin kein Dummkopf, Dick. Du bist der nächste Abberechtigte. Doch diese Verlobung wirst du nicht hintertreiben.« »Warum diese Vorwürfe?« verteidigte Dick sich. »Ich ließ die Wenner gehen, weil sie keine Frau für dich war. Ich soll überhaupt nicht heiraten. Das willst du!« keifte Harry. »Du wartest darauf, in meine Fußstapfen zu treten. Eine neue Gräfin von Chalford ist das letzte auf der Welt, das du sehen möchtest.« Dick schwieg. »Weiß Gott.« sein Bruder sprach die Wahrheit. Ein schwarzer Tag, an dem Harry Alford in dieses Haus eine Frau brachte, die das wie eine Wolke über Fossaway hängende Geheimnis teilen musste. Dick Alford saß in dem kleinen Zimmer, in dem er meistens arbeitete, und das durch die vielen Mappen und Briefordner ein Büromäßiges Aussehen bekam. Die auf den Garten hinausgehenden Fenster standen weit offen. Seine blauen Augen musterten mit einem spöttischen Lächeln den Diener, mit dem er sich gerade unterhielt. Er schob die Schreibmaschine beiseite und steckte sich die Pfeife wieder an. Der schwarze Abt? Oh Gott! Haben Sie ihn gesehen, Thomas? Ich, ich, ich nicht, Sir, aber Mr. Cartwright... Das genügt, Thomas. Was Mr. Cartwright betrifft. Entweder war er betrunken oder er sah einen Schatten. Er blickte auf den Rasen hinaus den das bläulich-weiße Licht des Vollmonds übergoss. Bei solchem Mondlicht bildet man sich häufig ein, seltsame Dinge zu sehen. Hat Lord Alford übrigens nicht jede Diskussion über den schwarzen Abt verboten? Jawohl, Sir. Dann halten Sie also den Mund. An seiner Pfeife saugend schlenderte Dick zur Bibliothek. Beim Anblick des Bruders furchte Lord Alford die Stirn. Du hältst mich wohl für einen Narren, weil ich meine Zeit darauf verwende, anstatt mich mit Leslie zu amüsieren. Stimmt. Vom Bräutigam merkt man nicht viel bei dir. Harry lächelte überlegen. Was würdest du sagen, wenn ich dir erkläre, dass ich auf halbem Wege bin, den Chalford Schatz aufzuspüren? Er zog eine Schublade auf und entnahm ihr ein in Pergament gebundenes, vergilbtes Bändchen. Hör zu. Am 15. des Monats... Dem Tag des heiligen Jakobus kehrte Sir Walter Heithy von seiner Kreuz- und Querfahrt in den spanischen Meeren, für deren Unkosten ich erstmalig 3.800 Pfund und dann nochmals 8.000 Pfund bei dem Lombarden Berliti aufgenommen hatte, zurück. Mit sich brachte Sir Walter Heithy auf zehn Wagen 1.000 Barren Gold, jeder 35 Pfund schwer, die von den spanischen Schiffen Esperanza und Escorial stammten. Diese Barren soll er, wenn die Trockenheit andauert, an den sicheren Platz schaffen, da es mich unklug deucht, den Lordkanzler Kanzler hiervon in Kenntnis zu setzen, wegen der Habsucht der Königin. Des Weiteren brachte er das Kristallfläschchen voll Lebenswasser mit, das ein Priester des Aztekenvolkes dem Don Fernando Cortés überreichte und von dem ein Tropfen auf die Zunge genügt, um selbst Tote aufzuwecken, wie Pater Pedro von Sevilla geschworen hat.» Dieses Fläschchen will ich selbst mit großer Achtsamkeit im Schatzlager verstecken. Sir Walter Heithy erlaubte ich, einhundert Barren für sich zu behalten, was er mit höflichem Dank tat. Sodann stach er von Chichester in See. Sein Schiff scheiterte an der Küste von Kent, wobei Sir Walter Heithy, sein Kapitän und die ganze Besatzung ertranken. Dies war ein schrecklicher Untergang. Die Sorge um meinen wahren Souverän, Mary, bringt mich in Gefahr, hier endet die Niederschrift. Doch ist es keineswegs sicher, dass er beim Vergraben des Schatzes von Soldaten Elizabeths gestört wurde, die ihn der Teilnahme an der Verschwörung zugunsten Marys verdächtigte. »Wo ist nun aber das Gold?«, fragte Dick. »Nach dem, was man über Elizabeth weiß, hat sie es bestimmt eingesteckt. Sonst hätten unsere Vorfahren nicht seit vierhundert Jahren vergeblich danach. Sein Bruder unterbrach ihn mit einer ärgerlichen Handbewegung. »Gold, Gold!« »Wenn du es findest, kannst du es behalten. Ich will das Fläschchen!« Sein Gesicht wurde feucht. Er flüsterte, »Dick, ich habe Angst vor dem Tod. Diese Angst, wenn ich hier sitze und...«